0: Mais uma vez, o nosso boa noite a todos os irmãos e irmãs e aqueles que se chegaram aqui nessa noite. É, nosso, nosso compromisso, a nossa responsabilidade está findando com, com essa reunião. O compromisso que nós fizemos de estar aqui nesses dois dias e participar desses, dessas reuniões. Eu gostaria de dizer que foram é, momentos muito bons para mim, muito bons para mim, edificantes, e trouxe um, um acréscimo espiritual na minha vida, na nossa vida, né? Eu falo por minha esposa, a gente está aqui esse final de semana, conhecer os irmãos e desfrutar dessa comunhão gostosa que nós temos em Cristo. A gente fica a gente fica ali em postos de Caldas e a gente fica meio que, meio que isolado. Né? Então, a gente trabalha, trabalha, prega, ensina para as pessoas, mas a gente não tem esse convívio de igreja. Né? A gente não tem o, o calor da igreja, o convívio da, da rotina de uma igreja. E isso faz muita falta para nós. Né? Então, a gente fica agradecido para os irmãos de nos ter acolhido tão bem, né? nos fez lembrar de muita coisa na nossa vida e passamos momentos felizes e edificantes aqui com os irmãos. Espero que tenhamos proporcionado o mesmo para os irmãos. Né? E, se o senhor permitir, logo depois da reunião, nós vamos estar tá retornando para a nossa casa, ali em Posto de Caldas. pedimos as orações dos irmãos né? para a nossa viagem, o nosso regresso, e também para os nossos, os nossos afazeres ali em posto de caldo, em especial a obra do Senhor. Que Deus esteja abençoando. É um desejo do nosso coração que, em breve ou em algum tempo, segundo a vontade de Deus, haja uma igreja estabelecida ali nos princípios do Novo Testamento. Que o Senhor possa estar nos ajudando no, naquilo que, que é, é dever nosso de estar fazendo ali, que ajudados pelo Senhor nós possamos estar sendo útil na obra dele. Contamos com, com as orações dos irmãos, precisamos, né? E, e que Deus possa estar nos abençoando nesse nosso desejo. Vamos ler para a nossa meditação nessa noite, encerrando os nossos compromissos aqui, em Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos, Capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do primeiro versículo, diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele o olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e artérios se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava Assentado à porta formosa do templo E se encheram de Admiração e assombro Por isso Que lhe acontecera Temos lido Que o Senhor acrescente aos nossos Corações a sua bênção Amém O, o, o livro dos atos Conta Ele narra é, a, a, a trajetória da igreja a, a pregação do evangelho depois que o senhor Jesus Cristo é, ressuscitou e, e foi assunto aos céus agora sem a presença física do senhor Jesus é, era incumbência não só dos apóstolos dos doze mas aqui já, já havia uma igreja de mais de 3 mil membros, era incumbência dessa igreja levar o evangelho, como o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado, ide por todo mundo, né? pregai a toda criatura. Então, como havia sido uma ordenança do Senhor Jesus, a igreja, então, começa a, a anunciar a, a salvação, a redenção na pessoa de Cristo Jesus. E como havia sido prometido pelo Senhor Jesus, sinais e milagres acompanhariam aqueles que crescem no Senhor Jesus. Então, no, no princípio da igreja, no, no, na, na, no, nos primeiros anos da igreja, num primeiro momento da igreja, para que o povo cresce no poder de Deus, para que o povo cresce, na ressurreição de Cristo Jesus, milagres, sinais e prodígios eram feitos. E o texto que nós lemos se trata de um milagre que Pedro fez, Pedro realizou no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Então, Pedro e João, é, rotineiramente, iam orar no templo eles iam orar no tempo e inclusive oração né? vamos abrir um parênteses aqui e dizer que oração é, é, é fundamental é imprescindível na vida de um salvo orar se a gente não ora se um crente não ora ele está fadado a cair na sua vida espiritual e a igreja a igreja, ela inicia numa reunião de oração. Havia num cenáculo 120 crentes reunidos, né? E ali no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, é, a igreja foi batizada no Espírito Santo. E aí começa a igreja. Foi, eles estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam reunidos orando. E Pedro, então, tinha essa prática, os cristãos tinham essa prática de orar. E aí, na hora nona, Pedro vai ao templo, várias portas de entrada tinha no templo, e ele, então, passou pela porta chamada Formosa. E ali tinha um homem paralítico, diz a Bíblia que coxo. Coxo era impedido de andar normalmente. Né? Impedido, talvez, de andar de, de qualquer forma e diz que aquele homem era colocado diariamente na porta do templo para pedir esmolas. A, a deficiência física dele, a Bíblia informa que era uma deficiência física de nascença. Aquilo acompanhava ele desde que ele havia nascido. A Bíblia não fala quantos anos que ele tinha aqui, mas fala que a deficiência física dele era desde que ele tinha nascido. Ele nasceu daquela maneira, impossibilitado de andar normalmente como as outras pessoas. E essa deficiência física provavelmente interferiu na, na vida profissional, na vida espiritual e em, em toda a vida dele. Profissionalmente, né, ele, não, ele não podia exercer atividades de trabalho normal, igual todas as pessoas, e, com isso, ele não conseguia recurso para sobreviver. O, a, a, a maneira, o meio que ele encontrou foi mendigar, pedir esmola. E as pessoas que pedem esmola, normalmente, eles vão para, para pontos estratégicos, locais de, de grande aglomeração, locais de grande fluxo de pessoas, é, é, é o ideal. E ele, né, sabiamente, foi para a porta do templo, ficou na escadaria da, da porta do templo, ficou na porta do templo. Entende-se que as pessoas que vão no templo, que fre frequentam um templo religioso, eles são mais tendenciosos, têm um, um coração mais voltado para as boas obras, porque são pessoas né, que que pensam no próximo. Então, esse homem, estrategicamente, ele se coloca na porta do templo para ganhar o seu pão. Mas ele se colocava ali? Não, por si só. Diz a Bíblia que ele era carregado, o qual o punham diariamente à porta do templo. O punham. Alguém colocava ele lá. Alguém carregava aquele homem para lá. E aconteceu aqui mais uma vez. Né? Aconteceu aqui mais uma vez. Ele foi para lá, as pessoas que carregavam ele, não sei se numa cadeira de roda, numa maca, no colo, de carroça, ele era carregado. E eu imagino, eu tento imaginar esse homem saindo de casa, talvez sete horas da manhã, e combinando, olha, eu vou para lá e vocês... Me levam e, e tal hora vocês vão lá, me buscam E aquilo era uma rotina constante Era uma rotina A rotina dele era essa Porque desde seu nascimento ele era paralítico E ali na porta do templo ele ganhava o seu pão Ele ganhava o seu pão Mas nesse dia Pedro e João estavam indo orar no templo Passa por esse homem Passa por esse homem e esse homem, então, pede uma esmola para aqueles dois servos de Deus. E aqueles dois servos de Deus encaram naquele homem e diz o seguinte, Pedro diz o seguinte, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E estendeu a mão, pegou ele pela mão direita, e diz a Bíblia que pegou ele pela mão direita, e imediatamente aquele homem pulou em pé normal Como se nunca tivesse tido nada Um homem que... A, a Bíblia dá um testemunho que ele nasceu coxo Mas imediatamente aquele, a, na, na, é, na, na realização daquele milagre Imediatamente ele dá um salto e se põe de pé Firmando seus pés e artelhos Como quem nunca tivesse nada E mais, diz a Bíblia que ele ficou feliz Aquele homem ficou alegre com o que ele recebeu e entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus. Então é uma cena, eu tento imaginar uma cena, é uma cena maravilhosa. Né? É uma cena maravilhosa. Mas eu queria pensar um pouco com os nossos ouvintes nessa noite, que esse homem é a figura de um pecador. Esse homem paralítico é a figura de nós, pecadores. Ele nasceu coxo. Ele nasceu naquela condição. Ele nasceu impossibilitado. A sua a, 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 de nascimento ele era ele tinha impossibilidades físicas e impossibilidades espirituais. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos informa, no Salmo número 51, versículo 5, está escrito assim. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o salmista admite que nós, seres humanos, quando estamos lá no ventre, né? A, a, a irmã ali, esposa do Fábio, está grávida, né? Lá no frente, aquela criança já tem, já é uma pecadora, ou um pecador, eu não sei, né? já é. A Bíblia diz isso. Em iniquidade fui formado. E em, 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 em iniquidade A geração de um ser humano se dá em pecado, porque nós herdamos isso lá do nosso passado. Na carta aos romanos, no capítulo 5, o versículo 12, nós lemos assim, Portanto, assim como por um homem só, por, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia deixa claro que desde nascença, desde que eu nasci, desde que nós nascemos, nós somos pecadores. Isso é de nascença, é algo que nós carregamos desde nascença. Ainda informe no ventre da nossa mãe. Nós já éramos pecadores. Essa é a condição do ser humano. Essa é a minha, a sua condição. É a condição de todo ser humano. Somos pecadores por natureza. E como pecadores, né? o que, que o pecado faz? A paralisia daquele homem... É, impedia ele de ganhar o seu pão A paralisia daquele homem, por exemplo Impedia ele, tinha impedimentos espirituais também A paralisia daquele homem o impedia de entrar no templo Levíticos, no capítulo 21 A gente lê assim, olha No capítulo 21 de Levíticos E o versículo 18 A palavra de Deus orientava ali é, como é que deveria ser o sacerdote, aquele que era da linhagem de Arão, para servir, para é, oferecer sacrifício ali no templo. Diz assim, pois nenhum homem em quem houver defeito chegará, se chegará, como os, o homem cego, ou o coxo, o de rosto mutilado, ou desproporcionado, e, enfim, e aí vai dar, uma descrição de vários defeitos. Nenhum desses homens poderiam entrar no templo e oferecer sacrifício se tivesse alguma deformidade. E o pecado? Esse pecado que nós nascemos com ele também, ele, ele causa em nós, no ser, no ser humano, restrições espirituais. O profeta Isaías Diz assim, olha, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir. Mas o que que acontece? As vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado Causa uma barreira, o pecado provoca uma barreira entre o homem e Deus. O homem em pecado, ele não pode entrar na presença de Deus. Assim como aquele homem coxo não podia entrar, não podia oferecer um sacrifício a Deus, o homem espiritualmente caído, o homem no seu estado natural, ele não pode entrar na presença de Deus, oferecer o seu louvor, oferecer a sua adoração. Ele está limitado a mendigar. Ele está limitado a ficar do lado de fora do tempo, fora dos, do, do grupo de adoradores. Isso o pecado faz conosco. Né? E aquela, aquela, aquela paralisia daquele homem era um, uma figura bem clara também do pecado na nossa vida. Outra coisa que aquela paralisia provocava naquele homem, a necessidade de ser carregado. A impossibilidade de locomoção. Ele era impossibilitado de sozinho né, conseguir chegar até o templo. O pecado. A impossibilidade de, em nós mesmos, resolver o nosso problema nós precisamos de ajuda uma pessoa em pecado nós como pecadores precisamos de ajuda precisamos da, da compaixão de outros para poder resolver os nossos problemas para poder saciar as nossas necessidades espirituais e note bem Aquele homem, então, vai ali como ia todo dia. Aquele homem vai ali levado, carregado por outros e, e chega naquele ponto determinado, o máximo que ele podia chegar, do lado de fora do templo, ele se coloca ali e espera, e está ali mendigando, querendo esmola. A ideia dele era, era, era ganhar algum dinheiro para que comprasse o seu pão, para que suprisse as suas necessidades físicas diárias. O intuito dele era esse. Mas, para surpresa dele, naquele dia, eu fico tentando imaginar aquele homem chegando em casa andando. Um homem que, desde nascença, era paralítico. Mas, naquele dia, ele voltou para casa andando. Ele volta para casa andando normalmente. E ele, então, quando ele vê João e Pedro, Pedro e João, entrando ali no templo, ele, ele pede uma esmola. E, de fato, o que ele esperava era uma esmola. O que ele esperava era uma esmola. Mas não esperava receber de Pedro o que ele recebeu. A cura, o milagre da cura. E o pecador, irmãos e amigos ouvintes, muitas vezes... Ele espera também uma esmola Às vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém E aquela pessoa fica querendo só esmola O que de fato o evangelho pode dar Ela não entende e não quer Ela não entende e não quer né? Então, note bem Aquele homem ouviu de Pedro, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, Pedro evoca o nome do Senhor Jesus e no poder do Senhor Jesus, ele cura aquele homem. Ele realiza aquele milagre na vida daquele homem. E é isso que acontece. Quantas pessoas vivem no seio das igrejas só querendo esmolas e a verdadeira dádiva não tem não buscam e não adquirem Pedro disse, olha eu não tenho prata nem ouro esse mesmo Pedro escreve lá na sua primeira carta, capítulo 1 versículo 18 ele escreve assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É isso que o Evangelho oferece. Não é prata, não é ouro, mas o Evangelho oferece o precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo que tem poder de não é, 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 te dar uma. É, é, um, resolver temporariamente o seu problema com a mendigância, mas o, o, o sangue de Cristo resolve de uma vez por todas o nosso problema diante de Deus aquele homem então teve a felicidade de encontrar aqueles servos de Deus e receber um milagre que ele jamais esperava receber possivelmente aquele homem conviveu ali com o Senhor Jesus viu o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus era vivo e andava ali possivelmente ele quem sabe até tentou chegar ao Senhor Jesus e não conseguiu mas agora ele encontra com os servos do Senhor Jesus e em nome de Jesus ele é curado. Não recebe prata, não recebe ouro, não recebe a esmola, né? Não tem prata nem ouro. São são materiais nobres. São metais nobres. Quantos de nós gostaria de ter prata? Quantos de nós gostaria de ter ouro? Metais nobres. De grande valor, mas não resolvia o problema. Não resolvia o problema desse moço. Não resolvia o problema. Era considerado esmola. Ele estava buscando esmola. É isso, isso é esmola. Então, Pedro está dizendo: prata e ouro é esmola. E quantos procurando esmolas? As coisas mais valorosas desse mundo são esmolas. As nossas obras, as coisas mais, aquilo de maior valor nessa terra é considerado como trapo de imundice diante de Deus. Mediante a obra redentora do Calvário, o preço que Cristo pagou, o sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário, está muito acima do valor de qualquer coisa. Mas eu fico pensando, quantas pessoas mendigando a situação desse moço aqui era a minha eu estava na situação dele eu fui criado no, nos bancos da casa de oração antes de eu aprender a ler e escrever eu já sabia as histórias de Davi, de Sansão de cor salteada minha mãe era muito cuidadosa em me ensinar a a palavra de Deus e muito me ajudou, mas aí eu fui criado nos bancos da casa de oração, cresci, fiquei jovem, né? depois fiquei rapaz e fui encontrar o Senhor Jesus Cristo só aos 18 anos de idade. Mas eu, a minha situação era igual a desse homem. Né? Eu passei 18 anos da minha vida assim. Dava, dava a hora da reunião, a minha mãe, Paulo, vem cá, Paulo, vem tomar banho, que está na hora da gente ir para a reunião. Domingo, quarta-feira, sábado. Paulo, está na hora. Eu ia, tomava o meu banho, pegava na mão da minha mãe e ia para a reunião. Aí eu chegava na reunião, sentava lá no último banco, né? E aí acontecia, a igreja acontecia, e cantava, e louvava, e estudavam a Bíblia, e, e se regozijavam os crentes se regozijavam com aquilo. Eu olhava para minha mãe assim, eu pensava, mas que prazer é esse de tanto ir para a igreja? E eu, igual aquele paralítico, eu era colocado na porta. Eu estava do lado de fora da igreja, mendigando, mendigando. E isso é o que acontece com muitos. Vêm na igreja carregado e ficam mendigando do lado de fora da igreja. Ficam do, do lado de fora do templo. Estão lá fora, carregados. E chega aqui e pega migalha. Né? Tem banquetes espirituais e pegam migalhas. É, tem uma ilustração né, que o, me permitam contar, diz que um rapaz ele veio lá da, da Europa tentar a vida aqui na América e disse que ele, ele vendeu tudo que tinha lá, juntou um dinheiro e falou, vou para lá e vou ficar rico lá na América, e veio aqui para a nossa região e vou ficar rico e depois que eu ficar rico eu volto aqui para a minha terra. Mas aí as coisas não começaram a, começaram a não dar muito certo. Começaram a não dar muito certo, não saiu do jeito que ele pensou. E ele percebeu que a coisa estava descambando, ele então guardou um dinheiro. Falou assim, oh, eu, vou, eu vou controlando a minha vida, eu vou gastando aqui, enquanto der, eu, eu vou deixar só a continha de, de comprar a passagem de volta. Se eu não conseguir, na hora que eu tiver o dinheiro da passagem de volta, eu compro e volto para casa. E assim aconteceu, de fato, ele, ele não conseguiu prosperar aqui e foi, mas foi tentando, foi tentando até ficar sol. Aí ele chega para comprar passagem de navio e, olha, esse dinheiro só dá para comprar de terceira classe, de terceira classe. E ele, então, comprou de terceira classe lá e tal, e, e beleza, e comprou, ele conheceu farinha de mandioca aqui no Brasil, comprou um, um saco de cinco quilos de farinha né e, e foi viajar. Era uma viagem de dias. E ele então começou a comer aquela farinha, né? E dava fome na hora do almoço, ele, pá, aquela farinha. À tarde, ele, pá, farinha. No café da manhã, e ele, ele chegava perto do restaurante, do navio, aquela comida gostosa, aquele cheiro gostoso, e ele, farinha. Aí passados uns dias, a, a, aquela farinha começou a ficar azulada, né? Daqueles fungos, ficar azulada. Eu falei, agora não tem jeito mais. Não consigo mais comer essa farinha. Deixa eu procurar lá a cozinha, ver se o cara me dá o menos um resto de comida, uma, uma sobra, porque eu não vou aguentar. Aí disse que ele procurou o, o chefe da cozinha lá, né? Ah, senhor, eu ah, explicou a situação dele. Não dá para o senhor me arrumar, nem que seja um resto de comida. Aí o chefe falou: deixa eu ver sua passagem. Ele entregou. Não, rapaz, é só passar a te dar direito aqui a café da manhã, almoço e janta. Não é possível. Então, tem gente aqui com direito a café da manhã, almoço e janta e comendo farinha. Eu vivi assim. 18 anos da minha vida comendo farinha. Lá do lado de fora, levado pelos meus pais, levado pela minha mãe, e nunca experimentei a comunhão que há na pessoa de Cristo Jesus aqui dentro. E eu me preocupo. Me preocupo, que pode ser essa a situação de alguém aqui nessa noite. Pode ser essa a condição de alguém aqui nessa noite. Levado à porta do templo, sem o privilégio de desfrutar... Diz a Bíblia que quando Pedro pegou na mão direita daquele homem, ele com um salto firmou, e olha o que, é que diz aqui é, no, no versículo 7, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e os seus pés e artérios se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Um homem que ficou a vida inteira, Lá do lado de fora, agora entra saltando e louvando a Deus. Mas precisa de acontecer um milagre. Quem sabe nós estamos falando com alguém que só veio em mais uma reunião? Quem sabe nós estamos falando com alguém que veio trazido aqui para mais uma reunião? Quem sabe nós estamos falando com alguém que, que vai voltar para casa igual esse homem de uma maneira diferente, de uma maneira inédita. Alguém que desde o seu nascimento, ele só é trazido à porta do templo, mas nunca teve o prazer de entrar aqui. Nós queríamos dizer que nessa noite, pela fé em Cristo Jesus, você pode participar das delícias e deixar de participar das esmolas que tem lá fora e participar das delícias que há na presença do Senhor. E é o nosso desejo que você creia no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, você pode ter uma vida transformada nessa noite. Em nome de Jesus, você pode ter o perdão dos seus pecados e passar a gozar uma nova vida em Cristo Jesus. Você que está sendo trazido há tanto tempo e não tem desfrutado dos privilégios de um salvo. A partir de hoje, se crer no Senhor Jesus Cristo, você pode entrar saltando e louvando a Deus. Que o Senhor te ajude. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a tomar uma decisão aí no banco onde você está. Que você, ajudado pelo Espírito, possa ter a sua vida transformada crendo no Senhor Jesus para bênção sua, para a felicidade nossa e para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o nosso desejo. Amém.